0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, um novo ano se inicia. E mais uma vez, repito para você, feliz ano novo, feliz 2021, que Deus abençoe a sua vida. Esse ano vai ser, eu declaro, eu oro... Eu creio e eu declaro sobre a tua vida que vai ser o melhor ano da sua vida até agora. Vai ser um ano de uma colheita sobrenatural. Não é colheita em é apenas uma parte da tua vida, mas uma colheita na tua vida por inteiro, em cada área da tua vida. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver a bondade de Deus, você vai ver a fidelidade de Deus, você vai ver a colheita que Deus vai dar na tua vida. Eu desejo para você um ano maravilhoso. Mas um novo ano se inicia e junto com ele, novas oportunidades. Um novo ano se inicia e as pessoas costumam falar, um novo ano traz 365 cinco novas oportunidades. E é interessante que geralmente, nesse período, a gente costuma fazer inúmeras promessas para o ano que se inicia. Quem é assim também? Quem é? Eu vou falar, eu sou assim. Quem é assim? Pode confessar, não tem problema não. A gente começa o ano, a gente está virando o ano ali, está começando um novo ano, e a gente tem aquele momento contemplativo. Eu estava nesse momento, uns dias de recesso, dias de descanso, e eu ficava pensando, eu ficava pensando, eu ficava fazendo promessas, eu ficava declarando, de desejando coisas para esse meu novo ano. E nós costumamos fazer isso, geralmente. Nós costumamos fazer inúmeras promessas. Mas você já parou para pensar... Em quantas coisas da sua vida ficaram apenas na promessa? Você já parou para pensar em quantas coisas na sua vida ficaram apenas no desejo? Que no final do ano retrasado, início do ano passado, você virou ali e começou a prometer um monte de coisa Começou a desejar um monte de coisa Ah, eu prometo isso, eu desejo isso, esse ano vai ser diferente E, algumas, e muitas dessas coisas não aconteceram? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para lembrar disso? Nós iniciamos o ano anterior prometendo ler mais a Bíblia. Mas talvez você chegou ao final do ano anterior e você não leu tanto a Bíblia. Você prometeu ler tantos livros por mês. Tem pessoas que prometem, ah, não, eu vou ler. Eu vou ler um livro por mês. Eu vou ler dois livros por mês. Mas que quando chegou no final do ano, foi ver que não foi bem assim. Que não aconteceu bem assim. Pessoas que no ano anterior prometeram praticar atividade física e se alimentar de forma mais saudável. Quantos disseram isso? Mas não aconteceu talvez da forma que você prometeu. Pessoas que prometeram e disseram assim, não, esse ano eu vou gastar menos. Mas foi pelo contrário, acabou gastando mais. Pessoas que dizem assim, ah não, prometem, dizem assim, não, esse ano vai ser um ano diferente, pessoas que prometeram cuidar mais da família e do casamento, priorizar mais a família e o casamento e talvez não foi dessa forma que aconteceu. Pessoas que prometeram se envolver mais na igreja, se envolver mais em um GC, se envolver mais servindo na casa de Deus, se envolver mais generosamente e de várias outras formas e talvez não foi dessa forma que aconteceu. Pessoas que começaram o ano anterior prometendo várias coisas, inúmeras coisas, mas que quando o ano terminou, não foi bem assim que aconteceu. Algumas coisas podem de fato ter acontecido, sim. Algumas coisas que você prometeu, que você desejou, podem de fato ter acontecido. E outras provavelmente não aconteceram. Qual é o fator determinante para isso? Qual é o fator determinante para coisas que não aconteceram e coisas que aconteceram na tua vida? Ah, não, rapaz, foram as circunstâncias. Não, não, não foi a circunstância. Qual foi o fator decisivo? Para, por exemplo, você não, você conseguiu cuidar mais da sua alimentação e da sua saúde. Qual foi o, o fator decisivo para isso? Qual foi o fator determinante para isso? Para você ter prometido gastar menos e realmente você ter gastado menos. Ou você ter prometido gastar menos e você não ter conseguido gastar menos. Qual é o fator determinante para isso? Eu digo para você que o que determina isso é a nossa decisão. O que determina isso é a nossa decisão, porque existe uma diferença entre promessa e decisão. Existe uma diferença entre desejo e decisão. Ah, eu posso começar o ano des desejando várias coisas, inúmeras coisas. Eu posso começar o ano prometendo várias coisas. Mas se eu não decidir por essas coisas, as coisas não vão acontecer. Se eu não decidir por ser saudável, isso não vai acontecer. Se eu não decidir por ler a Bíblia, isso não vai acontecer. Se eu não decidir por gastar menos, isso não vai acontecer. São as nossas decisões e não as nossas promessas que determinam o nosso destino. São as nossas decisões, você quer ver aqui Você quer chegar no final do próximo, desse ano agora E você quer, Rafael, eu quero ser, ser mais saudável Eu quero chegar no final do ano e ter gastado menos Eu quero chegar no final do ano e falar sobre o meu envolvimento maior na igreja Eu quero chegar no final do ano e falar sobre o cuidado que eu tive com a minha família Com o meu casamento Eu quero chegar no final do ano e falar que eu li a Bíblia Que eu li mais a Bíblia, que eu conheci mais de Deus Eu quero chegar no final do ano eu digo para você, que são as suas decisões e não as suas promessas que vão determinar o seu destino. Porque um desejo por si só, ele não muda nada. Agora, uma decisão, ela muda tudo. O desejo por si só, ah, eu tenho um desejo. Uma promessa por si só que eu faço. Isso não muda nada, o que muda é uma decisão. O que muda é a tua decisão de ler a Bíblia. O que muda é a tua decisão de acordar mais cedo e falar com Deus. O que muda é a tua decisão de gastar menos. O que muda é a tua decisão de cuidar mais da tua família. O que muda é a tua decisão de priorizar a Deus. O que muda é a tua decisão de deixar os teus os dilemas, deixar as, as concepções que você tem e se envolver mais na igreja. O que muda é isso, é a decisão que nós tomamos. A vontade de Deus para nós, ela não se concretiza, apesar das nossas decisões. A vontade de Deus para nós, ela se concretiza através das nossas decisões. Ah não, apesar das nossas decisões, a vontade de Deus vai se concretizar. Não gente, espera ainda. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem pelo padrão desse mundo, mas renovem a sua mente. Transforme a sua mente para que vocês sejam aptos a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu vou experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que decidir renovar a minha mente. Não vai acontecer por acaso. Não vai acontecer, não, estou ali, aconteceu, a minha mente foi renovada. Não, eu preciso decidir pela renovação da minha mente. Eu preciso decidir por uma mudança na minha mente. Então a vontade de Deus, ela não se concretiza apesar das nossas decisões, mas sim através das nossas decisões. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitos, muitos vivem vidas completamente diferentes disso. Muitas pessoas vivem vidas que não está condizendo com esse adjetivo de boa, perfeita, agradável, Rafael. A minha vida não tem sido boa, perfeita, agradável. Não, não, isso aqui na minha vida não tem sido bom, perfeita, agradável. Mas por que que isso acontece? Por que que isso acontece na nossa vida? Porque as nossas escolhas, em muitos momentos, nos empurram em direções contrárias ao querer de Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões, nos empurram... Em direções contrárias ao querer de Deus, à vontade de Deus. Sabe, eu oro. Eu oro pela minha vida e pela sua vida. Que nesse ano, nós sejamos empurrados na direção da vontade de Deus. Que nós sejamos empurrados para cumprir a vontade de Deus. Que as nossas decisões sejam decisões sábias. Que as nossas decisões sejam decisões direcionadas. Que as nossas decisões sejam decisões bíblicas. Que as nossas decisões sejam decisões de Deus. Porque há um poder em uma decisão, há poder em nossas decisões. A decisão de você ter vindo para cá, você tomou uma decisão de vir para cá. Você podia ter feito várias coisas, você poderia ter continuado numa praia, você poderia ter ficado em casa, você poderia ter acordado mais tarde hoje, você poderia ter dito: Não, eu só vou para a igreja no outro domingo. Mas você decidiu estar aqui E há poder nas nossas decisões Há poder na sua decisão Há poder nas nossas decisões de priorizar a Deus Há poder na nossa decisão de buscar a Deus Há poder nas decisões de cuidar mais da nossa família Há poder em nossas decisões Há um poder em nossas decisões Se nós desejamos viver um ano no qual nós vamos desfrutar de tudo De tudo que Deus tem para nós Quantos aqui querem desfrutar desse ano? Quantos? Tudo, não é só uma parte. Se nós queremos desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, cabe a cada um de nós tomar decisões. Esse ano vai ser um ano de decisão para a sua vida. Não dá mais para ficar em cima do muro não dá mais para ficar ali, não, não, eu não sei, eu não vou tomar decisão, ah não, mas eu sou muito indeciso, ei, pois eu, eu oro pela sua vida, eu oro por um espírito de decisão, que o Espírito Santo te guie a cada decisão, te guie a cada verdade, mas esse ano é um ano de decisão na tua vida. Esse ano é um ano que você vai se levantar e vai falar, eu vou tomar decisões, mas não qualquer decisão. Vão ser decisões sadias, vão ser decisões sábias, decisões equilibradas, decisões da palavra de Deus. Eu não vou andar pelo meu achismo, eu vou andar pelo que a palavra de Deus diz. Eu não vou andar pelo meu querer, mas eu vou andar pelo querer de Deus. Na série, a série, a série que a gente está trabalhando é Eu Decido. Eu Decido. Não é eu prometo, não é eu desejo, não, eu decido. Esse ano você vai decidir, esse ano você vai decidir. Sim, você pode desejar, sim, você pode prometer algo, sim, você pode falar isso aí. Olhar para o seu futuro, olhar para esse ano e falar, ah, eu desejo tanto isso. Mas você vai decidir, eu decido por isso, eu decido por aquilo. O primeiro tema de hoje é, eu decido andar com Deus. Eu decido andar com Deus. Que isso vai ser determinante para o nosso ano. Isso vai ser determinante para o nosso ano. Qual é, qual é a maior diferença que vai fazer no nosso ano? É o fato de nós andarmos com Deus. Não, esse ano eu vou andar com Deus. Não, rapaz, mas no ano passado eu andava. Andava, mas nesse ano eu vou andar ainda mais com Deus. Nesse ano eu vou caminhar ainda mais com Deus. Eu decido andar com Deus. A expressão andar com Deus, quando a gente fala... É que vale a ter comunhão com Deus. A ter um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, a nossa oração é que nós como igreja, cada um, que você, você, não somente o seu pastor, não somente a banda que está aqui em cima, não somente os voluntários ou os líderes, não. Que você... Que você decida andar com Deus. Que você decida ter um relacionamento íntimo com Deus. Que você decida ter comunhão com Deus. Que você decida por esse relacionamento íntimo. Então nós vamos decidir andar com Deus. No Antigo Testamento, ele nos fala que Noé andava com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Você for ver lá em Gênesis 6, 9, fala isso. A palavra de Deus também diz que Abraão recebeu uma ordem de Deus. Qual foi a ordem que Abraão recebeu? Anda na minha presença. Gênesis 17, 1 diz isso. Abraão, anda na minha presença. Abraão anda na minha presença não é na presença de noticiário não é na presença da crise, não é na presença do que os outros dizem, não é na presença de qualquer pessoa, Abraão anda na minha presença Noé anda na minha presença Noé anda comigo outros homens de Deus, o profeta Miqués ele resumiu que Deus exige do homem o que é que Deus exige do homem? Miqués 6.8 diz pratique a justiça, ame a fidelidade e ande Humildemente com o seu Deus O que é que Deus quer de mim e de você? Que nós venhamos andar com Ele Que nós venhamos caminhar com Ele Que nós venhamos viver esse relacionamento com Ele Deus, Ele ama relacionamento. Ele enviou o Filho dEle, Jesus Cristo, a essa terra, para morrer por mim por você, para restabelecer o nosso relacionamento com o Pai. Então, o que Ele mais deseja de mim de você para esse ano, é que eu e você, nós sejamos pessoas que andam com Deus. Pessoas que andam com Deus, não é aquele que faz, não é aquele que faz isso, que faz aquilo. Sim, o nosso fazer vai ser consequência do nosso andar com Deus. Mas o que Deus mais quer da minha vida e da sua vida nesse esse ano é que a gente decida andar com Deus. Agora, infelizmente, muitas pessoas esvaziam essa expressão. Andar com Deus. O que é que significa andar com Deus? As pessoas esvaziam isso, o significado, achando que andar com Deus é crer de uma maneira muito só superficial e genérica que Deus está conosco. Sim, Deus está conosco. Mas andar com Deus é muito mais do que crer superficialmente nessa definição de que Deus está conosco. Não andar com Deus é muito mais. Não se gane, Andar com Deus é ter a sua vida afetada, a sua vida influenciada e ministrada pela presença de Deus se eu ando com alguém, se eu ando com o Ivan, a minha vida vai ser influenciada pela vida do Ivan a minha vida vai ser impactada pela vida do Ivan, eu vou ser ministrada a cada dia pela vida do Ivan, não se a Gabi ela anda com o Levi, ela vai ser influenciada pelo Levi, ela vai ser impactada pelo Levi, ela vai ser ministrada pelo Levi, então da mesma forma o nosso andar com Deus, não é apenas estar com Deus, sim eu estou com o Ivan, a Gabi ela está com o Levi, sim nós andamos com algumas pessoas, mas o andar com Deus é ser impactado é ser ministrado, é ser influenciado por Deus então que nesse ano o nosso decidir andar com Deus uma influência um impacto na minha vida e na sua vida agora andar com Deus não é um acidente é uma decisão não, não, vai acontecer eu vou andar com Deus, não se você continuar esperando que algo aconteça nada vai acontecer você precisa decidir se levantar e começar a mover os seus pés. Começar a mover os seus pés. Começar a andar com Deus. Andar com Deus. Caminhar com Deus diariamente. A cada dia, a cada momento, a cada instante da tua vida. Não, eu decido andar com Deus. Amém? A primeira vez que a Bíblia, que a expressão ocorre na Bíblia, essa expressão andar. Um, um homem que andou com Deus, a gente vê ali a vida de Enoque. A vida de Enoque, olha o que aqui diz Gênesis 5, versículo 21 a 24 Gênesis 5, 21 a 24 Diz assim: Aos 65 anos Enoque gerou Matusalém Depois que gerou Matusalém Enoque andou com Enoque andou com Enoque andou com Deus 300 anos E gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 365 anos. Enoque o quê? Andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu acho interessante essas partes das biografias. Porque normalmente a gente costuma passar por essa biografia, a gente quer passar, a gente quer pular. Porque a gente fala assim, não, aqui não tem nada de relevante. Aqui não tem nada de importante para me oferecer. Mas aqui na biografia de Enoque, Tal que há de mais importante para a minha vida e para a sua vida. Enoque andou com Deus. Enoque caminhou com Deus. Enoque, ele tem uma das biografias mais curtas da Bíblia. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que tem uma biografia muito maior do que a de Enoque. Apenas quatro versículos na biografia de Enoque. Mas ele foi colocado como o herói da fé, ali em Hebreus. Como assim? Como assim a gente não viu Enoque fazer nada? A gente não viu Enoque fazer nada O que é que Como é que pode nessa biografia colocar Enoque como um herói da fé? A passagem de Enoque nas escrituras, ela é rápida, mas ela é relevante. A passagem de Enoque, ela é rápida, mas ela é relevante. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. Porque Enoque andou com Deus. A Bíblia não diz... O que Deus fez por Enoque. A biografia não diz. O que Enoque fez para Deus. Mas a biografia de Enoque diz. Que Enoque andou com Deus. E isso foi suficiente. Enoque foi um homem que andou com Deus. O único fato revelado na biografia dele. Por duas vezes repetido. Ele andou com Deus por 300 anos. E ele andou com Deus. Eu acredito que isso deixa para nós a seguinte lição. Isso deixa para mim e para você a seguinte lição. Que andar com Deus consiste em um privilégio tão incrível, tão sublime, que por si só, ele preenche e dá significado à biografia de um ser humano. Andar com Deus é o suficiente. Andar com Deus preenche tudo. Andar com Deus define a biografia de um ser humano. Porque muitas vezes a gente pode levar, a pensar, olhar para isso e falar assim, certo? Ele andou com Deus, mas tem mais alguma coisa? Não, andar com Deus por si só preenche e dá significado. A minha biografia à a tua biografia. Imagina aí você chegar durante esse ano e as pessoas começarem a relatar sobre você a sua biografia. Não, o Ivan? Sabe o Ivan? Quem é o Ivan? Aquele que anda com Deus. Sabe o Cristiano? Não, quem é o Cristiano? Aquele que anda com Deus. Não, sabe a Jeslene? Quem é a jaslene Aquela que anda com Deus. Não sabe o Felipe? Quem é o Felipe? Aquele que anda com Deus. Você sabe, o, com relação ao chegar ali no final do ano e poder falar assim, as pessoas perguntaram como é que foi o teu ano de 2021? Você falar assim, ah, o meu ano de 2021 eu andei com Deus. Vocês estão falando assim, certo, mas... mas ei. Isso é suficiente. Isso preenche tudo. Esse ano eu andei com Deus. Esse ano eu caminhei com Deus. Esse ano eu me relacionei com Deus. Isso na minha vida e na tua vida. Quando a gente lê, quando, a, quando alguém lê a descrição que Gênesis faz de Enoque. E diz, Enoque andou com Deus. E o que mais? Que a gente costuma menosprezar as coisas. Menosprezar o básico, mas o básico que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Não, Enoque andou com Deus e o que mais? Quando nós costumamos colocar esse o que mais, esse alguém certamente está dando provas de que não entende o que significa andar com Deus. Se eu pergunto o que mais, é porque eu não entendi de fato o que significa andar com Deus. Andar com Deus é mais do que o suficiente. Andar com Deus é atingir o clímax da nossa existência O ponto alto da nossa vida Como é que a gente vai andar, atingir o ponto alto da nossa vida? Não, quando eu ando com Deus Nada mais, nada menos, nada além disso Ou maior que isso, andar com Deus Foi a experiência que Enoque teve Foi a vida que Enoque teve Andar com Deus é uma experiência tão única que todas as outras conquistas que nós almejamos se tornam meros detalhes. Sim, nós almejamos outras coisas. Sim, nós temos desejos. Mas tudo isso se torna um mero detalhe na minha biografia e na tua biografia. Que nós sejamos conhecidos... Como aqueles que andaram com Deus Aqueles que andam com Deus Sabe aquele povo da CC videira Ah, que povo da CC videira Aqueles que andam com Deus Sabe aquele povo do A13? Que povo do A13? Aqueles que andam com Deus Sabe o pessoal do Somos Um? Que pessoal do Somos Um? Aqueles que andam com Deus Sabe o pessoal do Inspire? Sabe os voluntários da CC videira que, que pessoal é esse? Aqueles que andam com Deus Quando a gente fala sobre andar com Deus o verbo andar denota pelo menos três coisas. O verbo andar denota movimento. Porque o relacionamento com Deus nos coloca em movimento. Se eu ando com Deus, se eu me relaciono com Deus, isso me coloca em movimento. Quem se relaciona com Deus nunca estaciona. Quem se relaciona com Deus nunca estaciona está constantemente crescendo, está constantemente se desenvolvendo, está constantemente evoluindo como ser humano, como pessoa, como marido, como pai, como filho, como profissional, como voluntário, como líder, como pastor, você está crescendo. Outra coisa que denota o verbo andar, denota aprendizagem, ou seja, quando eu ando, ninguém nasce andando, a gente aprende a andar. Da mesma forma, o andar com Deus, ninguém nasce Sabendo isso, nós vamos desenvolvendo. Nós vamos crescendo no nosso andar com Deus. Crescendo no nosso se relacionar com Deus. Então antes nós engatinhávamos. Depois nós começamos a andar, meio que estabanado, indo para um lado, e indo para o outro. Depois a gente começa a colocar os nossos passos firmes. Depois a gente consegue correr. Ou seja, no nosso relacionamento com Deus também é assim. Nós vamos desenvolvendo os nossos níveis. Nós vamos desenvolvendo na jornada, nós vamos crescendo nós vamos aprendendo, mas outra coisa, o andar remete a uma jornada, andar é um processo, andar é o ato de quem está no caminho, porque relacionar-se com Deus não é um ponto em que se chega, mas um caminho por onde se vai, ah não, eu cheguei a um ponto, não, não, se relacionar com Deus não é um ponto, é uma jornada, é um caminho A cada dia eu estou andando com Deus A cada dia eu caminho com Deus A cada dia eu me relaciono mais com Deus A cada dia eu me torno mais íntimo com Deus A cada dia é essa jornada para mim e para você Há um texto na palavra de Deus Que define muito bem essas quatro etapas As quatro etapas a serem vivenciadas Para quem deseja andar com Deus Salmos 37, versículo 3 e 7 3 a 7 Abre a tua bíblia aí se eu decido andar com Deus, eu preciso, preciso decidir por isso. Salmos 37, versículo 3 a 7. Diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a sua segurança. Deleite-se ou agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O salmista aqui está dizendo que se eu decido andar com Deus, eu preciso decidir por essas quatro coisas. Eu preciso decidir confiar. Eu preciso decidir agradar. Eu preciso decidir entregar. E eu preciso decidir descansar. Aquele que decide caminhar com Deus, ele confia, ele agrada, ele entrega e ele descansa. Então, primeiro de tudo, confiar. Se eu decido andar com Deus, se você decide andar com Deus... Você precisa decidir confiar. E o que é que é essa confiança? Salmos 37, 3. Diz, confie no Senhor e faça o bem. A confiança é o oposto do pecado. A confiança é o contrário do pecado. Por quê? Porque o pecado do primeiro Adão consistiu fundamentalmente, exatamente nisso, na quebra de confiança. Na quebra de confiança. Do relacionamento entre o homem e Deus. O primeiro pecado, o pecado ali do primeiro Adão, consistiu na quebra da confiança que existia entre o homem e Deus. Deus criou o ser humano dotado da liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolha, eu tenho a liberdade de escolha. Eu tenho a liberdade da decisão, você tem a liberdade de decisão. Deus criou o ser humano dotado dessa escolha. Ele concedeu a ele uma missão e deixou claro o que ele deveria fazer e o que não deveria fazer. Deus deixou claro para Adão. Deixou, Deus deixou claro para mim e para você. Agora nós temos a liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de decisão. Em nenhum momento nós vemos Deus monitorando Adão e o impedindo de pecar. Adão, você pode comer de, de tudo. Você só não pode comer desse fruto. E aí Deus ele não fica monitorando e impedindo Adão de pecar. Por quê? Porque a relação não era de controle, a relação era de confiança. A relação que Deus quer comigo e com você, não é uma relação de controle, é uma relação de confiança. Um dia eu e você nós possamos confiar completamente em Deus, confiar na bondade de Deus, confiar em quem Deus é, confiar. Se você deseja andar com Deus você precisa aprender a confiar em Deus. Se você deseja andar com Deus, você precisa aprender a confiar em Deus. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Muitas vezes nós confiamos em noticiário, em revista, em jornal em fake news que o pessoal está compartilhando aí, espalhando por todo canto e a gente não confia na palavra de Deus, a palavra de Deus que é imutável, céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará a tua palavra não mudará a tua palavra permanecerá a mesma o Senhor permanecerá sendo o mesmo confie na palavra de Deus creia que o modo de Deus se relacionar, o modo de Deus construir família, o modo de Deus lidar com o dinheiro, o modo de Deus construir um casamento confie que o modo de Deus é melhor do que o meu modo e o teu modo confie na palavra confie no modo de Deus, eu tenho certeza que o modo de Deus para tudo na minha vida e na tua vida é muito melhor do que o nosso modo é muito melhor do que o nosso jeito é muito melhor do que a nossa forma confie na providência de Deus, confie na provisão que vem de Deus Confie que Deus, Ele sabe cuidar de nós. Ele sabe prover cada uma das nossas necessidades. Talvez nesse ano não lhe seja dado tudo o que você deseja. Mas eu tenho certeza que vai ser lhe dado, dado para você tudo o que você precisa. O que você deseja o que você precisa é diferente. Muitas vezes nós desejamos coisas que nós nem precisamos. Mas Deus não está aqui simplesmente para satisfazer o meu desejo o teu desejo. Mas Deus está aqui para suprir cada uma das nossas necessidades. Para cada necessidade, para cada necessidade, há uma resposta de Deus. Há provisão de Deus. Há providência de Deus. Deus, Ele vai prover na minha vida e na tua vida. Confia em Deus. O imperativo de confiar em Deus vem atado. Há uma promessa. Confiar em Deus vem atado. Como um nó desse daqui do meu sapato. Você ata nisso aqui a promessa de Deus. Há uma recompensa para todo aquele que confia em Deus. Eu não confio para ter essa recompensa. Mas é impossível você confiar em Deus. E você não colher os frutos da sua confiança. Qual é a promessa? Ele diz... Versículo 3, Salmos 37, versículo 3. Você habitará na terra e desfrutará de segurança. Confie no Senhor. E aí o que é que acontece? Você habitará na terra e você desfrutará de segurança. Segurança para mim para você não é um emprego, segurança para mim para você não é um concurso, segurança para mim para você não é uma quantidade X de dinheiro, segurança para mim para você não, ter, não é ter um imóvel próprio, segurança para mim para você não é um país, não é uma cidade, não é um regime, não é um governo qualquer. Segurança para mim e para você tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Somente Deus é capaz de dar a segurança que eu e você tanto necessitamos. Em nenhum momento a Bíblia sabe nos promete ausência de aflição ausência de problema ausência de dificuldades ausência de dias difíceis mas a Bíblia nos promete presença constante do nosso Pai presença constante do nosso Deus independente da fome independente da nudez independente do perigo independente do perigo de morte, de espada a presença de Deus é constante na minha vida e na tua vida quem poderá nos separar do amor de Deus? quem poderá nos separar da presença de Deus, confie em Deus, o Senhor é o meu pastor, e Ele não vai te faltar, Ele não vai te faltar, nós falamos muito, o texto diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas o principal, nada vai te faltar, porque porque Ele não vai faltar na tua vida. Ele vai ser contigo a todos os instantes. Ele vai ser contigo em todos os momentos. Ele vai ser contigo no dia bom. E Ele vai ser contigo no dia não tão bom. Ele vai ser contigo nos dias de alegria. Ele vai ser contigo nos dias de tristeza. Ele vai ser contigo na abundância. Ele vai ser contigo na escassez. Você vai estar seguro em Deus. Confia em Deus. Mas outra coisa que Ele fala aqui. Ele fala sobre agradar. Salmos 37, versículo 4, diz, deleita-se no Senhor. Em outras versões diz, agrada-te do Senhor. E Ele atenderá os desejos do teu coração. Outro passo que deve acontecer quando nós andamos com Deus, é agradar. É agradar. Mas aqui existe uma diferença. Não é agradar o Senhor. É agradar-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Existe uma diferença entre eu agradar o Senhor e eu me agradar do Senhor. Porque o sentido do verbo aqui, agradar, nesse caso, é querer bem, é gostar, é sentir prazer, é sentir inclinação, é apegar-se. Agrada-te do Senhor, apega-se ao Senhor. Agrada-te do Senhor, se inclina ao Senhor. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor. Agrada-te no Senhor. Senhor, agrada-te do Senhor. Nós poderíamos dizer isso aqui, a primeira parte do versículo, como Apegue-se ao Senhor. Goste do Senhor. Ame a companhia do Senhor. Tenha prazer no Senhor. Incline o teu coração ao Senhor. E aí veja o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer. Quando você amar o Senhor. Veja o que, vai, o que vai acontecer quando você tiver prazer no Senhor Veja o que vai acontecer quando você inclinar o teu coração ao Senhor Veja o que vai acontecer Quando o salmista diz Ele concederá o desejo do teu coração A gente fala assim, ah Deus, concede o desejo do meu coração, certo? Mas antes de conceder o desejo do meu coração e do teu coração Será que eu me agrado do Senhor, que você se agrada do Senhor? Será que nós temos confiado no Senhor? Será que nós temos nos apegado ao Senhor? Será que nós temos amado o Senhor? Será que nós temos nos inclinado ao Senhor? Ou nós temos nos inclinado aos nossos desejos? Nós temos nos inclinado aos nossos caprichos? Nós temos nos inclinado às nossas vontades? Esse texto ele nos ensina que a partir do momento que o nosso sentimento estiver correto diante de Deus. A partir do momento que a pessoa de Deus nos der prazer. A partir do momento que o meu coração e o seu coração se inclina para Deus, para o Senhor. Apenas para, pelo que o Senhor é e não pelo que Ele pode me dar. Porque muitas vezes nós nos inclinamos, mas não é por quem Ele é, pelo que Ele pode nos dar. Não, não, eu me inclino para Deus porque eu quero essa bênção Eu me inclino para Deus porque eu quero essa vitória Eu me inclino para Deus porque eu quero isso na minha vida Não, nós temos que nos inclinar para Deus Nós temos que nos apegar a Deus Nós temos que gostar de Deus Nós temos que amar a Deus por quem Ele é Por quem Ele é Porque Ele é Deus Porque Ele é Criador Porque Ele é Poderoso Porque Ele é Salvador É por quem Ele é Quando isso acontece, aí sim nós estaremos preparados para completar a parte final do versículo. E Ele concederá o desejo do seu coração. Ele concederá o desejo do seu coração. Mas antes, inclina o teu coração para Deus. Apegue-se a Deus. Nesse ano de 2021, como nunca antes... Tenha prazer em Deus Não tenha prazer no dinheiro Não tenha prazer na farra Não tenha prazer em um carro Não tenha prazer simplesmente em um apartamento Em uma viagem Mas tenha prazer em Deus Tenha prazer em Deus Quando nós confiamos em Deus Nós desistimos das nossas vontades E escolhemos a vontade de Deus Nós desistimos dos nossos planos E escolhemos os planos de Deus isso não é um processo instantâneo Coloquei ali no micro-ondas Tipo um miojo Três minutos Puf Tô confiando completamente Não Isso é uma jornada É uma jornada Dia a dia Confiando mais Mas como é que eu vou confiar cada vez mais em Deus? Salmos 34, 8 diz Sobre esse processo que não é instantâneo Provai e vede Provai e vede que o Senhor é bom Quanto mais a gente prova Mais a gente se apaixona Nós temos comidas, alimentos que a gente prova E cada vez mais a gente se apaixona E quanto mais a gente se apaixona Mais a gente quer aquele alimento mas a gente quer aquela comida Mais a gente quer aquele café Mais a gente quer aquele milkshake Mais a gente quer aquela picanha Mais a gente quer aquela feijoada Mais a gente quer aquele camarão Mais a gente quer aquela comida Eu sei que está dando fome em você agora Que a gente está perto da hora do almoço Eu estou despertando isso na sua vida quanto mais a gente prova Mais a gente ama Provai e vede que o Senhor é bom quanto mais você prova de Deus, mais você se apaixona por Ele, quanto mais você prova de Deus, mais você desenvolve um apetite para a santidade, mais você desenvolve um apetite para a vontade de Deus, mais você desenvolve um apetite para os planos de Deus, mais você desenvolve um apetite pela voz de Deus, mais você desenvolve um apetite, uma vontade em você, pela direção de Deus, então confie no Senhor, confie em Deus, Agrada-te no Senhor Mas também Nós precisamos entregar Se eu decido Andar com Deus Eu preciso decidir confiar Eu preciso me de decidir Me agradar do Senhor E eu preciso decidir Entregar Salmos 37, versículo 5 Diz assim Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele E ele agirá Andar com Deus envolve uma entrega dos nossos caminhos a Ele. Muitas vezes nós somos apegados aos nossos caminhos, aos nossos planos, o nosso jeito, a nossa vontade. Mas andar com Deus é preciso entregar. É preciso entregar. Mas entregar os caminhos para Deus não significa assumir uma postura passiva. Porque tem muita gente que entrega e relaxa. Não. Entregar... Os caminhos para Deus não significa assumir uma postura passiva diante da vida. Não confunda entrega com negligência ou preguiça. Entrega é fruto também de uma confiança. Eu decido confiar. Eu decido me agradar de Deus por quem Ele é. E por isso eu entrego. Eu entrego o meu caminho. Eu entrego os meus planos a Deus. Entregar o caminho a Deus... É apresentar os nossos planos para Ele. Com toda sinceridade. Deus, eu tenho esses planos. Deus, eu planejo isso. Mas eu me submeto aos teus planos para a minha vida. Eu me submeto à tua vontade para a minha vida. A palavra de Deus diz lá em Provérbios. Provérbios 16, 1. Diz, as pessoas podem fazer seus planos. Porém, é o Senhor quem dá a última palavra. É orar assim, Senhor. Eu quero isso. Eu planejo isso. Mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Não queira converter a vontade de Deus à sua vontade. Mas queira converter a sua vontade à vontade de Deus. Deus, frustra os meus planos. Para que prevaleçam os teus planos. Deus, pode frustrar os, as minhas vontades. Para que prevaleça a tua vontade. Entregar não é fácil, não é algo fácil Nós somos apegados demais Entregar não é algo fácil, porque nós estamos acostumados Com um evangelho que faça Deus nos entregar Deus nos entrega a bênção, Deus nos entrega a vitória Deus nos entrega o milagre Mas Jesus ele deixou claro lá no Getsemane Que para um discípulo de Jesus, o caminho do discípulo é a entrega o caminho do, je, do discípulo é a entrega, é o sacrifício não viva uma vida no meio termo, O viva como assim Rafael, no meio termo uma vida onde se crê em Deus o suficiente para afirmar que Ele existe mas não se crê nele o suficiente para entregar os caminhos a Ele que às vezes nós cremos o suficiente para dizer que Deus existe mas nós não cremos o suficiente Para entregar os nossos planos a Ele Creia De uma forma Que você entrega os teus planos a Ele Creia De uma forma Que você entrega A tua vontade a Ele Por último Termino dizendo que Se eu decido andar com Deus Eu decido Confiar Me agradar no Senhor Entregar ao Senhor e aí eu descanso E aí eu descanso Salmos 37, versículo 7 Diz assim Descanse no Senhor E aguarde por ele Com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles Que maquinam o mal Quantos aqui querem descanso Para esse ano de 2021? Dez pessoas As outras não querem descanso não, né? Quantos aqui querem descanso para o ano de 2021? Sabe de uma coisa Descanso é consequência Descanso é consequência de quê, Rafa? É consequência daquele que anda com Deus Descanso é consequência daquele que confia em Deus Daquele que se agrada de Deus E daquele que entrega a Deus O descanso não pode ser comprado O descanso ele não pode ser Ser comprado em qualquer lugar Muitos buscam descanso Oram por descanso Pagariam caro por descanso Pagam caro por aí Pensando que vão ter descanso Mas o descanso não pode ser buscado Ele é consequência Ele é um dádiva É como se você comprasse algo E quando você compra aquilo, aquele, aquele algo Você recebe um brinde O descanso ele é o brinde para você Ele é o brinde para aquele que Anda com Deus Ele é o bônus Para aquele que confia em Deus Ele é o brinde para aquele que Se agrada de Deus Que entrega a Deus Porque eu amo Porque eu confio em Deus Porque eu entrego a Deus Porque eu me agrado de Deus Eu tenho o meu descanso Segundo o salmista Quem descansa deve aguardar com paciência Quem descansa deve aguardar com paciência, porque Deus nem sempre nem sempre age no tempo e no modo que nós esperamos a gente espera por algo na nossa família, a gente espera por algo no nosso casamento, a gente espera por algo na nossa saúde a gente espera por algo na nossa vida financeira a gente espera por algo e Deus age, mas nem sempre Deus age no tempo e do modo que nós esperamos o quando e o como cabe a Deus quando isso vai acontecer? Isso cabe a Deus. Como isso vai acontecer? Isso cabe a Deus. O que cabe a mim é andar com Deus. O que cabe a mim é confiar em Deus. O que cabe a mim é me agradar de Deus. O que cabe a mim é entregar a Deus. E aí eu tenho o descanso. Descansar é se despir. Da agonia de achar que Deus tem que fazer isso ou aquilo agora. Não, Deus não tem que fazer isso ou aquilo Agora, Deus tem um tempo certo... Um tempo determinado para cada coisa. Mas descansar é saber que o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, eu sei que a mão poderosa dEle está sobre mim e sobre você. É isso que é o meu descanso. O meu descanso está em saber que a minha, a minha vida está na mão direita. Está na mão do Deus poderoso. Está na mão do Deus vitorioso. Está na mão do Deus que venceu a morte. A minha vida pertence a Ele. É aí que está o meu descanso Sabe, eu oro por mim, eu oro por você Para que em 2021 Nós possamos decidir Andar com Deus E se a gente decide Andar com Deus A gente decide confiar em Deus A gente decide Se agradar de Deus A gente decide Entregar a Deus E por isso, como consequência Eu e você, nós vamos ter descanso Nesse ano de 2021 Pode se preparar. Eu não sei como vai ser o cenário. Eu sei que vai ter descanso. Eu não sei como vão ser as coisas. Eu sei que vai ter descanso. Do início ao fim. Descanso na minha vida e na tua vida não é um período de férias. Que a gente, a gente fala assim, não, não, peraí, eu estou esperando as férias para descansar. Não, não, descanso na minha vida e na tua vida. É do início ao ao fim, por quê? porque do início ao fim nós vamos andar com Deus do início ao fim, nós vamos confiar em Deus, do início ao fim nós vamos nos agradar de Deus do início ao fim, nós vamos nos apegar a Deus, nós vamos entregar a Deus eu quero orar por você, será que você pode ficar de pé no teu lugar? pai, em nome de Jesus eu oro pela minha vida eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos pai, pai eu oro pai, por isso Pai, a escolha, para a decisão, Pai, cabe a nós Mas eu oro, Pai, para que o Senhor, que a tua palavra Possa ter penetrado em cada coração hoje aqui e Que hoje, Pai, nós saiamos das promessas E passemos para as decisões Que hoje nós saiamos dos desejos E passemos a tomar decisões Hoje nós decidimos andar contigo Hoje nós decidimos andar com Deus Hoje nós decidimos nos relacionar com Deus Hoje nós, nós, nos deci, nós decidimos ter comunhão com Deus Hoje nós decidimos confiar Confiar em Deus Agradar de Deus Agradar-nos de Deus Entregar a Deus E receber o descanso de